0: रबीन्द्र टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के त्रेपनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में गोरा ने जेल से छूटकर देखा कि परेश बाबू और विनय फाटक के बाहर उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं एक मास कोई लंबा समय नहीं है एक मास से भी अधिक गोरा बंधु बांधवों से अलग होकर भ्रमण करता रहा है लेकिन जेल के एक मास के विच्छेद के बाद बाहर आकर परेश और विनय को देखकर उसे ऐसा लगा मानव पुराने बांधवों के परिचित संसार में उसने फिर से जन्म लिया हो उसी राजपथ पर खुले आकाश के नीचे प्रभात के आलोक में परेश के शांत सौम्य स्नेहपूर्ण चेहरे को देखकर उसने जिस भक्ति और आनंद से उनकी चरण धूली ली वैसे पहले कभी नहीं ली थी परेश ने उसे गले लगा लिया गोरा ने हंसकर विनय का हाथ पकड़कर कहा विनय स्कूल से आरंभ कर कॉलेज तक हम दोनों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की सदा एक साथ रहे किंतु इस विद्यालय में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला आया विनय ना तो इस पर हंसी सका और ना कोई बात ही बोल सका जेल के अपरिचित दुखों के भीतर से होकर उसका बंधु उसके लिए बंधु से मानो कुछ बड़ा होकर बाहर आया है एक गंभीर सा भ्रम में वो चुप ही रह गया गोरा ने पूछा मां कैसी है विनय ने कहा अच्छी तरह है परेश बाबू ने कहा आओ तुम्हारे लिए देर से गाड़ी खड़ी है तीनों गाड़ी पर सवार हो रहे थे कि हाफता हुआ अविनाश आ पहुंचा उसके पीछे पीछे लड़कों की टोली भी थी अविनाश को देखते ही गोरा जल्दी से गाड़ी पर सवार होने लगा था लेकिन उससे पहले ही पहुंचकर अविनाश ने रास्ता रोकते हुए कहा गौरमोहन बाबू जरा रुकी उसके ये कहते ना कहते लड़कों ने चिल्ला चिल्ला गाना शुरू कर दिया दुख निशी थीन हल आजी भोर कटिल कटिल अधीनता गोरा का चेहरा लाल उसने अपने से गरज कर कहा चुप करो लड़के चुप हो गए गोरा ने पूछा अविनाश ये सब क्या मामला है अविनाश ने अपनी शाल के भीतर से केले के पत्ते में लिपटा हुआ कुंद के फूलों का मोटा हार निकाला और उसके अनुवर्ती एक किशोर लड़के ने सुनहली छपाई के कागज से चाबी से चलने वाले ऑर्गन बाजी की तरह बारीक आवाज में तेजी से कारा मुक्ति का अभिनंदन पढ़ना शुरू कर दिया अविनाश की माला को जोर से एक और हटाते हुए गोरा ने दबे हुए गुस्से से कहा अब जान पड़ता है तुम्हारा नाटक शुरू हुआ आज सड़क पर अपनी पार्टी के साथ मेरा स्वांग सजाने के लिए ही तुम एक महीने से राह देख रहे थे अविनाश ने कई दिन पहले यह प्लान बना रखा था उसने सोचा था कि सबको अचंभे में डाल देगा हम जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय ऐसे उपद्रवों को चलन नहीं था अविनाश ने अपनी मंत्रणा में विनय को भी शामिल नहीं किया था इस अपूर्व काम की सारी वाहवाही वही लेगा यही उसका विचार था यहां तक कि अखबारों के लिए इसका विवरण भी उसने स्वयं लिखकर तैयार रखा था लौटते ही उसकी बाकी खाना पूरी करके छपने भेज देगा गोरा के तिरस्कार से शुभ्ध होकर अविनाश बोला आप गलत कह रहे हैं आपने कारावास में जो भोगा हम लोगों ने उससे कुछ भी कम नहीं सहा इस एक महीने से बराबर हम लोगों का हृदय भी शागनी में जलता रहा है गोरा ने कहा यह तुम्हारी गलती है अविनाश जरा झांक कर देखने से पता चल जाएगा कि तुष झ्यों का त्यों पड़ा है और हृदय का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है अविनाश झा नहीं बोला राजपुरुष ने आपका अपमान किया है लेकिन आज सारी भारत भूमि के मुख्य पात्र होकर हम ये सम्मान का हार गोरा ने कहा बस और नहीं सहा जाता और अविनाश को तथा उसके दल को एक तरफ हटाता हुआ बोला परेश बाबू गाड़ी पर सवार हो गाड़ी पर सवार होकर परेश बाबू की जान में जान आई गोरा और विनय भी पीछे पीछे सवार हो गए तीनों गाड़ी पर सवार होकर तट पर पहुंचे और उसके बाद स्टीमर पर सवार होके दूसरे दिन सवेरे सबके सब कलकत्ते पहुंचे गोरा के कई महीनों में घर आने की बात सुन पहले ही से उसके घर के फाटक पर दर्शकों की खासी भीड़ जम गई थी किसी तरह उन लोगों के हाथ से छुटकारा पाकर गोरा भीतर आनंदमयी के पास पहुंचा। आनंदमयी आज खूब इस नानादिक कर्म करके उससे मिलने के लिए प्रस्तुत हो बैठी थी गोरा ने उनके पैरों में गिरकर प्रणाम किया आनंदमयी की आंखों से आंसू बहने लगे इतने दिन जिन आंसुओं को वो रोके हुए थे उन्हें आज किसी तरह न रोक सकी कृष्णदयाल गंगा स्नान करके ही घर पर आए त्यों ही गोरा उनसे मिलने गया दूर ही से उनको प्रणाम किया कृष्णदयाल संकुचित हो कुछ दूर एक आसन पर बैठे गोरा ने कहा पिताजी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं कृष्णदयाल इसका तो मैं कोई प्रयोजन नहीं देखता तुमको ये सब करना ना होगा मैं इसमें अपनी सम्मति नहीं दे सकता गोरा ने कहा अच्छा तो मैं इस बारे में पंडितों की राय ले लू कृष्णदयाल बोले किसी पंडित का मत नहीं लेना होगा मैं ही तुम्हें विधान देता हूं तुम्हें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है कृष्णदयाल जैसे आचार विचार और छुआछूत मानने वाले व्यक्ति भी गोरा के लिए किसी तरह का नियम संयम स्वीकार करना नहीं चाहते ना केवल स्वीकार नहीं करते बल्कि एक बार ही उनके विरुद्ध अड़कर बैठ जाते हैं इसका कारण गोरा आज तक नहीं समझ सका आनंदमय ने चौक में गोरा और विनय का आसन रखवाया भोजन करके जब दोनों मित्र छत के ऊपर वाली निर्जन कोठरी में जा बैठे तब उन दोनों में पहले कौन और क्या बात बोले इसी का कुछ देर मन ही मन विचार होता रहा इस एक महीने के भीतर विनय के संबंध में जो एक नई बात उठ खड़ी हुई है वो आज गोरा से कैसे कहे ये उसकी समझ में ना आया गोरा परेश बाबू के घर के लोगों का कुशल समाचार पूछना चाहता था परन्तु कुछ न पूछ सका विनय स्वयं उसकी चर्चा करेगा ये सोच वो उसकी अपेक्षा कर रहा था हाँ उसने परेश बाबू से उनकी लड़कियों की कुशल अवश्य पूछी थी किंतु वो केवल शिष्टता का प्रश्न था वे सब अच्छी तरह हैं इस समाचार से भी कुछ अधिक व्यौरे हाल जानने के लिए उसका मन विशेष उत्सुक था इसी समय महीम कमरे में आए बैठकर सीढ़ी चढ़ने के परिश्रम से कुछ देर हाफते रहकर फिर बोले विनय इतने दिन तो गोरा का इंतजार रहा अब तो और कोई बात नहीं अब दिन और मुहूर्त तय कर लिया जाए क्या रहा है गोरा क्या बात हो रही है ये तो समझ रहे हो ना गोरा कुछ कहे बिना तनिक सा दिया महिम बोले हंसते हो तुम सोच रहे होगे दादा अभी तक वो बात नहीं भूले लेकिन कन्या तो स्वप्न नहीं है मैं स्पष्ट देख सकता हूं वो एक ठोस पदार्थ है भूलने की गुंजाइश नहीं है हंसने की बात नहीं है गोरा अब जैसा भी हो तय कर देना चाहिए गोरा ने कहा तय करना जिनका काम है वो तो स्वयं मौजूद है महेम ने कहा सत्यानाश उनका अपना ही कुछ ठीक नहीं है वो क्या ठीक करेंगे तुम आ गए हो अब सारा भार तुम्हारे ऊपर ही है विनय आज गंभीर होकर चुप हो रहा अपने स्वभाव सिद्ध विनोद से बात टालने की भी कोई कोशिश उसने नहीं की गोरा समझ गया कि कहीं कोई अड़चन है बोला मैं निमंत्रण पहुंचाने के काम का भार ले सकता हूँ मिठाई की फरमाइश करने का भार भी लिया जा सकता है पर उसने को भी राजी हूं लेकिन ये भार मैं नहीं ले सकता कि वनय तुम्हारी कन्या से विवाह करेंगे ही जिनके निर्देशन से ये सब काम दुनिया में होते हैं उनसे मेरी कोई खास जान पहचान नहीं है उन्हें मैं दूर ही से नमस्कार करता रहा हूं महिम बोले तुम्हारे दूर रहने से ही वो भी दूर ही रह जाएंगे ये मत सोचो हठात कब आकर चौका देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता तुम्हारे बारे में उनका क्या इरादा है ये तो ठीक नहीं कहा जा सकता लेकिन इनको लेकर तो एक विकट समस्या उठ खड़ी हुई है सारी जिम्मेदारी अकेले प्रजापति ठाकुर पर न छोड़कर तुम खुद भी कुछ उद्योग ना करोगे तो पछताना भी पड़ सकता है ये मैं कहे देता हूं गोरा ने कहा जो भार मेरा नहीं है उसे ना लेकर पछताने को मैं तैयार हूं लेकिन उसे लेकर पछताना तो और भी मुश्किल होगा उसी से बचना चाहता हूं महिम ने कहा ब्राह्मण का लड़का जात कुल मान सब गंवा देगा और तुम बैठे देखते रहोगे देशभर के लोगों के हिंदुत्व की रक्षा के लिए तुम्हें नींद नहीं आती और इधर तुम्हारा अपना परम बंधु जात को नदी में बहाकर घर में विवाह कर बैठे तो लोगों को क्या मुंह दिखाओगे विनय तुम शायद नाराज हो रहे होगे लेकिन बहुत से लोग तुम्हारी पीठ पीछे ये सब बातें गोरा से कहते बल्कि कहने को छटपटा रहे हैं मैं सामने ही कह रहा हूं ये सभी के लिए अच्छा ही होगा अफवाह अगर झूठी ही हो तो कह देने से ही खत्म हो जाएगी और अगर सच हो तो सोच समझ लेना होगा महिम चले गए फिर भी विनय कुछ नहीं बोला गोरा ने पूछा क्यों विनय क्या मामला है विनय ने कहा केवल थोड़ी सी खबर बता देने से सारी बात समझा सकना बहुत कठिन है इसीलिए सोचा था कि धीरे धीरे तुम्हें सारा मामला समझा कर कहूंगा लेकिन दुनिया में कुछ भी हमारी सुविधा के अनुसार आराम से नहीं होना चाहता घटनाएं भी पहले शिकारी बाघ की तरह दबे पांव बढ़ती रहती हैं और फिर हटात एक ही छलांग में गला दबाती हैं फिर उनकी खबर भी आग की तरह पहले दबी ही दबी सुलगती है और फिर सहसा धधक कर जल उठती है तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है इसीलिए कभी कभी सोचता हूं कर्म मात्र का त्याग करके बिल्कुल जड़ होकर बैठने में ही इंसान की मुक्ति है गोरा ने हंसकर कहा तुम्हारे अकेले जड़ होकर बैठने से भी काम मुक्ति मिलेगी जब तक सारी दुनिया ही साथ साथ जड़ न हो जाए तब तक वो तुम्हें स्थिर क्यों रहने देगी इससे तोल्टे और मुश्किल हो जाएगी दुनिया जब काम कर रही है तब तुम भी अगर काम ना करोगे तो ठगे ही जाओगे इसीलिए यही देखना होगा कि घटना तुम्हारी असावधानी में ही ना हो जाए ऐसा ना हो जाए कि और सब आगे बढ़ जाए और तुम तैयार भी ना रहो विनय ने कहा यही बात ठीक है मैं ही तैयार नहीं रहता इस बार भी मैं तैयार नहीं था किस तरफ क्या हो रहा है मैं समझ ही नहीं सका लेकिन जब हो ही गया तो उसका दायित्व तो, तो मानना ही होगा जिसका शुरू में ना होना ही अच्छा था उसे आज अप्रिय होने पर भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता गोरा हुआ क्या है ये जाने बिना उसके बारे में कोई सही राय दे सकना तो मेरे लिए कठिन है विनय ने, ने खड़े होकर कह ही डाला इधर एक अनिवार्य घटना से ललिता के साथ मेरा संबंध बेहतर है उलझ गया है यदि मैं उससे ब्याह करूंगा तो बहुत दिनों तक उसे समाज में अन्याय और अमूलक अपमान सहना पड़ेगा गोरा ने कहा कैसे क्या उलझ गया है यह सुना चाहता हूं विनय इसके भीतर बहुत बातें हैं जो क्रमशः तुमसे कहूंगा किंतु इस बात को तुम अभी मान लो गोरा अच्छा मैं मान लेता हूं किंतु इस संबंध में मेरा कहना यही है कि यदि घटना अनिवार्य है तो उसका दुख भी अनिवार्य समझो यदि समाज में ललिता को अपमान का दुख भोगना ही बदा है तो उसका कोई उपाय नहीं विनय किंतु उस दुख का निवारण करना तो मेरे हाथ में है गोरा है तो अच्छा ही है किंतु ये हट करने से तो अन ना होगा कोई अन्य उपाय न रहने से चोरी करना या खून करना भी तो मनुष्य के हाथ में है किंतु ये कोई कर्तव्य है ललिता के साथ विवाह करके तुम उसके प्रति कर्तव्य करना चाहते हो क्या यही तुम्हारे कर्तव्य की ईतिश्री है अपने समाज के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं समाज के प्रति कर्तव्य स्मरण करके ही विनय ब्राह्मण समाज के लिए राजी नहीं हुआ ये बात उसने नहीं कही वो बहस पर तुल गया बोला मालूम होता है इस जगह तुम्हारे साथ मेरा मत न मिलेगा मैं व्यक्ति की ओर आकृष्ट होकर समाज के विरुद्ध कोई बात नहीं बोलता मैं कहता हूं व्यक्ति और समाज दोनों के ऊपर एक धर्म है उसी के ऊपर दृष्टि रखकर चलना होगा जैसे व्यक्ति का बचाना मेरा परम कर्तव्य नहीं वैसे समाज का मन रखना भी मेरा परम कर्तव्य नहीं एकमात्र धर्म की रक्षा करना ही मेरा परम कर्तव्य है गोरा जो धर्म व्यक्तिगत नहीं समाजगत नहीं उसको मैं धर्म नहीं मानता विनय की आंखें रंग गई उसने कहा मैं मानता हूं व्यक्ति और समाज की भित्ती पर धर्म नहीं है धर्म की दीवार पर ही व्यक्ति और समाज स्थित है समाज जिसे चाहे उसी को यदि धर्म मान लिया जाए तो इस समाज का मानव एक तरह से नाश करना हुआ यदि समाज मेरी किसी धर्म संगत स्वाधीनता में बाधा डाले तो इस अनुचित बाधा को न मानकर चलने ही मैं समाज के प्रति कर्तव्य पालन कहा जाएगा यदि ललिता से मेरा ब्याह करना अन्याय नहीं है वरण उचित है तो ऐसी अवस्था में समाज प्रतिकूल होने के कारण उससे निरंतर हो जाना ही मेरे लिए अधर्म होगा गोरा न्याय न्याय क्या अकेले तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है इस विवाह के द्वारा तुम अपनी भावी संतानों को कहां ले जाओगे इस बात को भी तो एक बार सोचो विनय इसी तरह के सोच विचार से मनुष्य सामाजिक अन्याय को चिरस्थाई कर डालता है साहब की लात खाकर जो किरानी कई दिनों तक अपमान सहन करता है उसे तुम क्यों देते हो वो भी तो अपनी संतान की बात सोचकर ही वैसा करता है गोरा से बहस में विनय जहां आ पहुंचा था इससे पहले उसकी वो स्थिति नहीं थी कुछ पहले ही समाज से विच्छेद की संभावना से ही उसका चित्त व्याकुल हो उठा था इस बारे में उसने अपने साथ किसी तरह की बहस नहीं की थी और गोरा के साथ बहस ना उठ खड़ी हुई होती तो विनय का मन अपने पुराने संस्कार के अनुसार उसकी वर्तमान प्रवृत्ति से उल्टी दिशा में ही चलता रहता लेकिन बहस करते करते उसकी प्रवृत्ति कर्त्तव्य बुद्धि का सहारा लेकर धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी गोरा से जोर की बहस छिड़ गई ऐसी बहस से गोरा युक्तियां देने की ओर न जाकर बहुत जोर शोर से अपनी ही बात कहता था इतने जोर से कम ही लोग अपनी बात कहते होंगे आज भी उसने इसी जोर से ही विनय की सारी बातें ठेल कर गिरा देनी चाहिए, लेकिन आज उसे बाधा का सामना करना पड़ा जब तक एक ओर गोरा और दूसरी ओर विनय का केवल मत था तब तक विनय हार मानता आया लेकिन आज दोनों तरफ दो वास्तविक मनुष्य थे आज गोरा किसी वायव अस्त्र से किसी दूसरे वायव अस्त्र को नहीं काट रहा था आज बाण जहां आकर गिरते थे वहां वेदन भरा मनुष्य का हृदय था अंत में गोरा ने कहा मैं तुम्हारे साथ बहस करना नहीं चाहता इसमें तर्क की बात कुछ नहीं है इसमें केवल हृदय के द्वारा एक समझने की बात है ब्राह्म बालिका के साथ ब्याह करके तुम देश के सर्वसाधारण लोगों से अपने को अलग करना चाहते हो यही मेरे लिए अत्यंत खेद का विषय है तुम ये काम कर सकते हो पर मुझसे तो ऐसा काम कभी नहीं हो सकता इसी जगह मुझ में और तुम में प्रभेद है समझबूझ में अंतर नहीं है मेरा प्रेम जहां है वहाँ तुम्हारा नहीं तुम जहां छुरी चलाकर अपने को मुक्त करना चाहते हो वहां तुम्हारा कुछ भी मोह नहीं परंतु मेरे तो वहां होठों प्राण आते हैं मैं अपने भारतवर्ष को चाहता हूँ तुम चाहो उसे जितना दोष दो जितनी गालियां दो मैं उसी को चाहता हूँ उससे बढ़कर मैं अपने को या और किसी मनुष्य को नहीं चाहता मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता हूं जिससे भारतवर्ष के साथ मेरा रत्ती भी विच्छेद हो विनय को उत्तर देना ही चाहता था कि इतने में गोरा ने कहा नहीं नहीं तुम वृथा मेरे साथ विवाद करते हो यही दुनिया जिस भारत को त्याग रही है जिसका अपमान कर रही है उसी के साथ मैं अपमान के आसन पर बैठना चाहता हूं ये जाति भेद का भारतवर्ष ये कुसंस्कार भरा भारतवर्ष मूर्ति पूजक भारतवर्ष मेरा है और मैं इसका हूं तुम यदि इससे अलग होना चाहते हो तो मुझसे भी अलग होगे। गए यह कह कहकर गोरा कमरे से निकलकर छत के ऊपर घूमने लगा विनय चुपचाप बैठा रहा नौकर ने आकर गोरा को खबर दी कि बहुत से बाबू उससे मिलने के लिए नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं भागने का एक रास्ता पाकर गोरा को तसली हुई वो नीचे चला गया बाहर आकर उसने देखा और बहुत से लोगों के साथ अविनाश भी आया है गोरा ने समझ लिया था कि अविनाश नाराज हो गया है लेकिन नाराजगी के कोई लक्षण नहीं दिखे वो और भी उच्च वसित प्रशंसा के साथ कल अपने हटा दिए जाने की बात सबको सुना रहा था वो कह रहा था गौर मोहन बाबू के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बहुत बढ़ गई है अब तक मैं मानता था कि वो असाधारण आदमी है लेकिन कल मैं जान पाया कि वो महापुरुष हैं कल हम उन्हें सम्मान देने गए थे उन्होंने जैसे खुले तौर पर उस सम्मान की उपेक्षा की वैसा आजकल कितने लोग कर सकते हैं यह क्या कोई मामूली बात है एक तो यो गोरा का मन बेकल था उस पर अविनाश की इस भावुकता पर वो तिलमिला उठा बिगड़कर बोला देखो अविनाश तुम लोग अपनी भक्ति के द्वारा ही आदमी का अपमान करते हो खुलेआम तुम मेरा स्वांग बनाकर मुझे नाच नचाना चाहते हो उससे इनकार कर सकू इतनी हयाशर्म की भी आशा तुम लोग मुझसे नहीं करते और इसको तुम लोग कहते हो महापुरुष के लक्ष्य हमारे इस देश को तुम लोगों ने क्या एक भाड़ों का दल समझ रखा है सभी वाहवाही पाने के लिए नाचते फिर रहे हो सच काम क्या कोई नहीं कर रहा है मेरे साथ चलना चाहते हो तो ठीक है झगड़ा करना चाहते हो तो वो भी ठीक है लेकिन ऐसी वाहवाही मुझे मत देना यही मेरी विनती है अविनाश की श्रद्धा और भी बढ़ चली उसने खिले हुए चेहरे से उपस्थित व्यक्तियों की ओर देखते हुए गोरा की बात की चमत्कारिकता की ओर सब का ध्यान आकर्षित करना चाह बोला आशीर्वाद दीजिए आपकी तरह इसी निष्काम भाव से भारतवर्ष के सनातन गौरव की रक्षा करते हुए हम लोग भी अपना जीवन समर्पित कर सकें अविनाश की ये कहकर गोरा के पैरों की धूल लेने के लिए हाथ बढ़ाने पर गोरा जल्दी से परे हट गया अविनाश बोला गौर बाबू आप तो हम लोगों से किसी तरह का सम्मान ग्रहण नहीं करेंगे लेकिन हम लोगों को आनंद देने से तो विमुख ना हो हम लोगों ने ये सलाह की है कि आपके साथ हम सब एक दिन भोज करेंगे इसके लिए तो आपको सम्मति देनी ही होगी गोरा ने कहा मैं प्राश्चित किए बिना तुम सब के साथ खाने नहीं बैठ सकूंगा प्राश्चित अविनाश की आंखें चमक उठी वो बोला ये बात हमें से किसी को नहीं सूझी थी लेकिन हिंदू धर्म के किसी भी विधान की उपेक्षा गौरमोहन बाबू कभी नहीं कर सकते सभी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है प्राश्चित के समय ही सब लोग एकत्र होंगे और तभी भोज होगा उस दिन देश के बड़े बड़े अध्यापक पंडितों को निमंत्रित किया जाएगा हिंदू धर्म आज भी कैसा जीवित है ये गौर बाबू के इस प्राश्चित के निमंत्रण से सबको विदित हो जाएगा प्राश्चित सभा कब कहाँ बुलाई जावे ये सवाल भी उठा गोरा ने कहा इस घर में उसकी सुविधा नहीं होगी इस पर एक भक्त ने गंगा के किनारे के अपने बाघ में इसकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया यह भी तय हो गया कि इसका खर्चा भी दल के लोग सब मिलकर उठावेंगे विदा लेते समय अविनाश ने खड़े होकर व्याख्यान के ढंग से हाथ हिला हिलाकर सबको संबोधन करते हुए कहा गौरमोहन बाबू नाराज हो सकते हैं लेकिन आज जब मेरा हृदय भर उठा है तब मैं ये बात कहे बिना भी नहीं रह सकता वेद का उद्धार करने के लिए हमारी इसी पुण्य भूमि पर अवतार ने जन्म लिया था वैसे ही आज हिंदू धर्म का उद्धार करने के लिए हमने फिर इस अवतार को पाया है पृथ्वी पर केवल हमारे ही देश में छह ऋतुए होती हैं हमारे ही इस देश में समय समय पर अवतार हुए हैं और आगे भी होंगे हम लोग धन्य है कि ये सत्य हमारे सामने प्रमाणित हो गया सब भाई बोलो गौर मोहन की जय अवनाश की वाग्मिता से प्रभावित होकर सभी मिलकर गौर का जय जयकार करने लगे गोरा मरमाहत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ जेल से मुक्ति पाने के इस अवसर पर एक अवसाद गोरा के मन पर छा गया जेल में रहता हुआ वो अनेक बार कल्पना करता रहा कि देश के लिए नए उत्साह से काम करेगा लेकिन आज वो बार बार अपने आप से यही पूछने लगा कि हाय मेरा देश कहाँ है देश क्या केवल मेरे अकेले के पास है जीवन के सभी संकल्पों की जिस बचपन के बंधु के साथ चर्चा करता रहा वो आज इतने दिनों बाद केवल एक स्त्री से विवाह करने के लिए अपने देश के सारे अतीत और भविष्य से क्षण भर में इस निर्मम भाव से अलग हो जाने को तैयार हो गया है और जिनको सब मेरे दल के लोग कहते हैं इतने दिन उन्हें इतना समझाने बुझाने के बाद भी उन्होंने आज यही समझा है कि मैंने केवल हिंदुत्व का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण किया है कि मैं केवल मूर्तिमान शास्त्र वचन हूँ और भारतवर्ष को कहीं जगह नहीं मिलती छह ऋतु भारतवर्ष में छह ऋतुएं हैं षड ऋतुओं के षड्यंत्र से अगर अविनाश जैसा ही फल फलने को था तो दो चार ऋतुएं कम होने से भी कोई हर्ज ना होता नौकर ने आकर गोरा से कहा कि आपको माँ जी बुला रही हैं। गोरा सहसा चौंक सा उठा वो मन ही मन कह उठा मां बुला रही इस बात को उसने मानो एक नया अर्थ देकर सुना उसने कहा और जो हो मेरी तो मां है और उन्होंने ही मुझे बुलाया वही मुझे सबसे मिला देंगी वो किसी से कोई भेद न रखेंगी मैं देखूंगा कि जो भी मेरे अपने हैं वे उनके पास बैठे हैं जेल में भी मां ने मुझे बुलाया था वहां भी उन्हें देख सकता था जेल के बाहर भी मां मुझे बुला रही है यहां भी मैं उन्हें देखने निकल पड़ता हूं कहते कहते गोरा ने जाड़ो की इस दोपहर के आकाश की ओर आंखें उठाकर देखा एक ओर विनय की और दूसरी ओर अविनाश की तरफ से विरोध का जो स्वर उठा था वो कुछ मंद पड़ गया दोपहर की धूप में मानो भारतवर्ष ने अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी असमुद्र फैली हुई उसकी नदियां पहाड़ और जनता गोरा की आंखों के सामने झलक गई भीतर से उठकर एक मुक्त निर्मल आलोक इस भारतवर्ष को मानो ज्योतिर्मय करता हुआ दिखा गया गोरा का हृदय भर उठा उसकी आंखें चमकने लगीं उसके मन में कहीं कोई नैराश न रहा भारतवर्ष के उस अंतहीन कार्य के लिए जिसका फल कहीं दूर भविष्य में ही मिलेगा वो आनंदपूर्वक प्रस्तुत होने लगा भारतवर्ष की जो महिमा उसने ध्यान में देखी है उसे वो प्रत्यक्ष नहीं देख सकेगा इसका कोई शोभ उसे न रहा वो मन ही मन बार बार दोहराने लगा माँ मुझे बुला रही है मैं वहीं जा रहा हूं जहां अन्नपूर्णा है जहां जगधात्री है उसी सुदूर काल में लेकिन फिर भी इस निमिष में वहीं मृत्यु के पास लेकिन फिर भी जीवन के बीच जिस महिमा मंडित भविष्य ने मेरे आज के दिनहीन वर्तमान को सार्थक करके उज्जवल कर दिया है मैं उसी ओर जा रहा हूं उसी अति दूर की अति निकट की ओर मां मुझे बुला रही है इस आनंद में गोरा ने मानो विनय और अविनाश को भी अपने साथ पा लिया वे भी मानो उसके पर न रहे दूसरों के सभी छोटे छोटे विरोध मानो एक विराट चरितार्थता में विलीन हो गए गोरा जब आनंदमय के पास गया तब उसके मुंह पर प्रसन्नता छलक रही थी मालूम होता था जैसे उसकी आंखें सम्मुख स्थित सब पदार्थों के पीछे कोई अपूर्व मूर्ति देख रही हैं। गोरा का चित्त आनंद उद्भ्रांत था इस कारण वो पहले की भांति न पहचान सका कि घर में मां के पास कौन बैठा है सुचरता ने खड़े होकर गोरा को अभिवादन किया गोरा ने कहा अच्छा आप आई हैं बैठिए आप आई हैं गोरा ने ऐसे भाव से कहा जैसे सुचरिता का आना असाधारण रूप से हुआ है मानो इसका आगमन एक विशेष आविर्भाव है एक दिन इसी सुचरिता को देखकर उसके साथ बातचीत करके गोरा घर छोड़कर भाग गया था जितने दिन वो अपने ऊपर भांति भांति के कष्ट और देश का काम लेकर घूम रहा था उतने दिन सुचरिता की बात वो मन से बहुत कुछ अलग रखता था मानो सुचरिता उसके स्मृति पथ से हट गई थी किंतु कैद खाने के भीतर वो सुचरिता के स्मरण को किसी तरह मन से दूर न कर सका एक दिन वो था जब गोरा के मन में कभी इस बात का उदय तक न होता था कि भारतवर्ष में स्त्रियां हैं इतने दिन बाद सुचरिता को देखकर ही स्त्रियों का अस्तित्व उसके मन में उदित हुआ जिस विषय का ज्ञान उसे स्वप्न में भी न था वो एकाएक हृदय पट पर प्रतिबिंबित होने से उसका बलिष्ठ स्वभाव काँप उठा बाहर की धूप और खुली हवा की दुनिया की याद जब जेल में उसे सताने आई तब वो दुनिया केवल उसके कर्म क्षेत्र के रूप में नहीं दिखी ना वो निरापुरुष समाज ही नजर आई वो चाहे जैसे ध्यान करने का यत्न करे उसके सम्मुख बाहर के सुंदर संसार की दो अधिष्ठा की ही मूर्ति आती चांद सितारों का आलोक विशेष रूप से उन्ही के चेहरे पर पड़ता स्निग्ध नीलिमाय आकाश उन्हीं के चेहरे को घेरे रहता एक चेहरा उसकी जन्म से परिचित माता का था और दूसरे नम्र सुंदर चेहरे से उसका परिचय नया ही था जेल के नीरस घुटन में गोरा उस चेहरे की स्मृति से विरोध का भाव न रख सका इस ध्यान का पुलक जेल में भी एक गहरी मुक्ति उसके निकट ले आता जेल के कठिन बंधन उसके लिए मानो छायामय झूठे सपने से हो जाते इस पंडित हृदय की सूक्ष्म तरंगे जेल की दीवारों को भेद कर आकाश में मिलकर वहां के फूल पत्तों में लहराती रहती और कर्म क्षेत्र में लीलायत होती रहती। गोरा ने सोचा था कल्पना मूर्ति से डरने का कोई कारण नहीं है इसलिए इसे एक महीने तक उसने उसे खुली छूट दे रखी थी वो समझता था कि केवल वास्तविक चीज़ों से ही डरने का कारण हो सकता है जेल से बाहर आते ही गोरा ने जब परेश बाबू को देखा तब उसका मन आनंद से उच्छ्वसित हो उठा था वो आनंद केवल परेश बाबू को देखने का नहीं था उसके साथ गोरा के पिछले दिनों की संगनी कल्पना ने भी कहाँ तक अपनी माया मिला दी है ये गोरा पहले नहीं समझ पाया किंतु धीरे धीरे वो ये समझ गया इस टीमर तक पहुंचते पहुंचते उसने स्पष्ट अनुभव किया कि परेश बाबू उसे जो इतना आकृष्ट कर रहे हैं वो केवल अपने ही गुण से नहीं इतने दिन बाद गोरा ने फिर कमरकसी और बोला हार नहीं मानूंगा स्टीमर में बैठे बैठे उसने फिर निश्चय कर लिया कि वह फिर कहीं दूर चला जाएगा किसी तरह के सूक्ष्म बंधन में भी अपने मन को नहीं बंधने देगा इसी बीच विनय से उसकी बहस छिड़ गई थी विच्छेद के बाद बंधु से पहली भेंट के समय ही बहस इतनी गर्म न हो जाती यदि उसके भीतर ही भीतर गोरा अपने से भी बहस न कर रहा होता इस बहस के सहारे गोरा अपने सामने अपनी प्रतिष्ठा भूमि को भी स्पष्ट कर लेना चाहता था इसीलिए वो इतना जोर देकर बात कर रहा था उस जोर की उसे अपने ही लिए विशेष आवश्यकता थी जब उसके उस जोर ने विनय के के मन को उसी तरह जवाब देने उत्तेजित किया और विनय मनी मन गोरा की बातों का केवल खंडन करने लगा और उन्हें निरा कठमुल्लापन मानकर उनके प्रति विद्रोही हो उठा तब उसे जरा अभी यह ध्यान नहीं हुआ कि गोरा अगर स्वयं अपने पर न कर रहा होता तो विनय पर इतने प्रबलवार कभी न करता विनय के साथ बहस होने के बाद गोरा ने तय किया युद्ध क्षेत्र छोड़ देने से नहीं चलेगा मैं अपने प्राणों के डर से विनय को छोड़ जाऊं तो विनय कभी नहीं बचेगा अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के त्रेपनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में